0: Herzlich willkommen, liebe AEW Germany-Deutschland-Community hier zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts. Und die ist heute natürlich auch, ihr habt es am Thumbnail und am Text schon erkannt, äh, gefüllt mit zwei Themen, die recht interessant sind. Zum einen natürlich Ring of Honor Final Battle. Und nicht nur die Final Battle, sondern wie geht es jetzt auch weiter mit Ring of Honor? Und was für Konsequenzen hat es vielleicht auch für AEW? Das zweite und auch große Thema, es wird ja momentan viel spekuliert, Sasha Banks. Könnte es sein, dass sie in irgendeiner Art und Weise zu AEW driftet? Oder was wären da die Optionen, die Möglichkeiten? Wir werden das heute mal in unserem Podcast ein bisschen näher erläutern. Haben uns dafür natürlich wieder 35 verschiedener äh, seriöser Quellseiten äh, bedient und werden einfach mal alles an Informationen, was wir irgendwie rausgefunden haben, zusammentragen. Aber wir heißt natürlich nicht ich. Das heißt äh, Mr. Shitstorm hier mit seinen beiden Kollegen. Heute, Montag, news -Folge, das ist natürlich immer, äh, das ruft natürlich den Benny immer schön auf dem Plan. Hallo Benny, grüß dich. Wie geht's dir? Alles klar?
1: Hallihallo. Äh, ja, soweit ist alles gut, ne? ähm, Spannende Themen heute. Ich bin mal gespannt, äh, was wir am Ende für Erkenntnisse gesammelt haben aus dieser Folge.
0: Tja, das sind wir wahrscheinlich alle und vor allem die Zuhörer da draußen, lieber Jana, unser belgischer bissiger Kampfhund. Bist du heute im Kampfhund-Modus oder bist du heute eher so ein bisschen okay? Gucken wir mal, was passiert.
2: Ach, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich würde sagen zweigeteilt. Also es wird schon wieder was Bissiges von mir geben.
0: Okay, wir werden einfach ganz viel über Women's Matches reden. Dann kriege ich dich schon auf Temperatur. Das ist gut. Äh, ja, also drei Sachen vorab, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Podcast beginnen. Erstens. Äh, der Send vom Doktor, ja, ein neues Format, bei dem es hin und wieder mal ein paar kurze Videos gibt mit Statements vom Doktor, ja, auch hier äh, bekannt aus dem Podcast. Ähm der hat jetzt eine neue Kategorie bei uns bekommen im AEW Germany Channel auf allen Kanälen. Und da könnt ihr hin und wieder mal reinholen. Also auf jeden Fall ein großer Hörtipp für euch da draußen. Hört mal, was es zu aktuellen Themen vom Doktor zu, zu sagen gibt. Aus zeitlichen Gründen, weil es da manchmal nicht so äh, übereinstimmt, kann er in letzter Zeit seltener am Podcast teilnehmen. Aber deswegen gibt es die flexible Kategorie. Okay. Zweites Thema, vorab, der Adventskalender, haha, <lacht> der Adventskalender, die Türchen öffnen sich, noch ein paar tägelchen haben wir noch, adventskalenderaiw germanyde klickt einfach auf diese Seite und äh, tja, Öffnet das dort farblich hervorgehobene Türchen mit der aktuellen Tagesaufgabe drin. Erledigt diese Aufgabe und ihr seid kostenlos und gratis in einem Gewinnerpool. Äh, möglicherweise seid ihr dann der oder die Auserwählte, der oder die dann einen Preis gewinnt. Und das dritte Thema, das ist tatsächlich mal ein etwas seriöseres. Ähm, das handelt sich in erster Linie jetzt mal um uns als AEW-Community. ja, Von Fans für Fans, das ist immer unser Motto. Und ähm, am heutigen Tage gab es jetzt wieder mal einen Kommentar, den gab es in letzter Zeit vermehrt ähm, in der Richtung. Und zwar wurde da unter einem unserer Beiträge gepostet, wir sollten doch unser Maul halten. Ähm, ja. Also von da, was, was sollen wir dazu sagen? Ähm, es, es, es ist nicht so, dass wir ein dünnes Fell haben, absolut nicht. Ihr kennt uns aus dem Podcast, wir haben hier äh, solide Meinungen und auch äh, irgendwie, ja, wir haben unsere eigenen Ansichten, haben auch unsere Informationsquellen, verlassen uns auch auf seriöse Informationsquellen, nichtsdestotrotz kann uns dann natürlich auch mal die eine oder andere Information untergehen. Oder wir sind vielleicht tatsächlich mal nicht richtig informiert. Dafür sind wir ja eine Community, weil wir miteinander reden und weil wir auch voneinander lernen. Wenn dann ähm, solche Kommentare darunter stehen, und das ist auch unser aller Appell, weil wir darüber heute in unserer Redaktion quasi ein bisschen äh, gefachsimpelt haben, wie man das jetzt angehen könnte, uns das ein bisschen aufgestoßen ist. Sauer haben wir uns überlegt, Leute, Warum schreibt ihr solche Kommentare unter unsere Posts? Also es, ihr könnt kritisieren und ihr könnt auch liken, das ist alles in Ordnung, aber oft genug weisen wir darauf hin, äh, erläutert uns doch mal konkret, was läuft denn da falsch? Vielleicht bei unserem Podcast, bei unserer News-Berichterstattung. was genau ist das Problem? Habt ihr andere Informationen? Könnt ihr uns korrigieren? Könnt ihr da auch eine Quelle zu angeben, damit wir eventuell auch unseren Fehler eingestehen können? Davon leben wir. Da haben wir gar kein Problem mit und wir möchten auch, dass das passiert. Ja, also Von Fans für Fans ist ja für uns nicht nur ein Motto und ein Schlagwort, das ist ja für uns auch irgendwo ein Lebensgefühl. Deswegen machen wir das hier ja alles. Und ähm, wenn dann so platte Kommentare kommen, wie es heute wieder der Fall gewesen ist, dann ja, es ist es nicht so, dass es uns jetzt bedrückt oder dass wir da jetzt schlechte, schlechte Laune bekommen. Aber äh, lass uns doch einfach teilhaben. Was sind, was sind deine Gedanken? Was sind eure Gedanken, wenn ihr Kritik äußert? Warum ist jetzt irgendwas schlecht gelaufen? Warum sollen wir vielleicht irgendwie kürzer treten mit unserer Meinung? Warum sollten wir die diskutieren? Erläutert es bitte, ja. Und das ist ein ganz dringender und wichtiger Appell. will mich ja auch nicht zu sehr als Moralapostel aufspielen. Aber äh, ja, es ist nicht zu viel verlangt, da einfach mal Stellung zu beziehen. Wenn man dann schon einen Kommentar irgendwo drunter postet, da auch ein bisschen genauer drauf einzugehen. So, in diesem Sinne, Pflichtansage einmal durchgeführt. Ähm, fangen wir einfach mal direkt an mit dem ersten Thema, was äh, ja, was jetzt ziemlich hohe Wellen schlägt, die, die letzten Tage. Also Sascha Banks, ja, sehr, sehr interessante Wrestlerin, sicherlich allen von uns hier im Begriff, ist irgendwie auf dem Weg zu AEW. Fragezeichen. Tja. Also, es wird überall berichtet, allen voran von Dave Meltzer, ja, unseren lieben Dave Meltzer, der hat irgendwie äh, momentan die Information aus erster Hand mal wieder, dass Sasha Banks done with äh, WWE ist. Sprich, fertig. Und äh, da stellt sich mir die Frage, wie lange läuft der Vertrag von, von, von Sascha Banks eigentlich? Hat da vielleicht jemand von euch eine Ahnung? Hat da jemand mal was rausgehört? Ich habe heute gefühlt, dass das ganze Internet durchforst und habe keine, keine konkrete Zahl rausgefunden. Zudem kommt ja auch noch hinzu, dass WWE anscheinend auch in den Verträgen eine Klausel hineingeschrieben hat, dass bei Verletzung zum Beispiel diese Vertragslaufzeit eingefroren werden kann. Sprich, die wird dann nach Ende der Verletzung oder nach Ende der Vertragslaufzeit hinten drangehängt, sodass der Vertrag sich dann automatisch verlängert. Ich weiß nicht, äh, ja, wie lange der Vertrag noch läuft, ob das wirklich so einfach ist. Äh, Tatjana, äh, sag mal, äh, was, 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 was denkst du über diese ganze Situation jetzt?
2: Also, ich denke mal, die Art und Weise, wie Sascha Banks ja auch ähm, die WWE verlassen hat, zusammen an der Seite von Naomi, ich meine ich, war das damals. Wurde ja schon heiß diskutiert. Man hat ja da schon gemerkt, dass sie einen Unmut kundgegeben hat. Sie war nicht happy, dass die Titel weg waren. Ähm, man hat gemerkt, sie fühlt sich da nicht wohl. Sie wird nicht so eingesetzt, wie sie das möchte. Sie kann ihre Ideen nicht einbringen. Ähm, ob jetzt die WWE sich einen Gefallen tut, sie da äh, irgendwie festzubinden, weiß ich nicht. Wie lange der Vertrag geht, habe ich auch nicht rausgefunden. Aber es ist halt tatsächlich so dass die WWE gerne die Verletzungspausen an den Vertrag äh, dran dransetzt. Es ist ja auch immer noch kontrovers, ist sie jetzt nur zu Gast äh, bei New Japan oder wird sie selber in den Ring steigen? In welcher Form wird ihr auftreten? Ein Zeichen dafür sein, dass sie vielleicht zur AEW kommt, das sind ja so viele Fragezeichen derzeit. Ich glaube, da hat außer Sascha und, und die Verantwortlichen noch nicht wirklich eine, eine Antwort stattgefunden. Und das werden wir auch erst erfahren, wenn die Leute wollen, dass wir es erfahren.
0: Tja, also äh, eine sehr interessante Sache, genau. Und äh, auf dem Weg zu AEW bedeutet natürlich auch vielleicht durch die Forbidden Door, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, New Japan Pro Wrestling, äh, Wrestle Kingdom, wird stattfinden, Anfang Januar, bzw. Mitte Januar, am 21. ist, glaube ich, die zweite Veranstaltung, am 4. ist die erste, wenn ich mich da richtig belesen habe, Wrestle Kingdom 17 und da soll sie anscheinend, ja, gebuckt worden für sein und da wir alle wissen, All Elite Wrestling arbeitet mit NJPW zusammen, könnte sich da eventuell die Chance ergeben, dass Sascha Banks dann auch für AEW aufläuft, äh, wie man so in der Fußballsprache sagen würde. Äh, Benny jetzt nur mal gesponnen, sag mal, Sascha Banks, äh, Kommt jetzt durch irgendeinen Zufall, tatsächlich kommt es dazu, dass sie bei AEW unterschreibt oder auftritt oder, oder da vielleicht auch einen Run hat. Äh, was, was sind da so deine Ideen? Was hätte das für eine Auswirkung oder Auswirkungen auf die Women's Division, was jetzt zum Beispiel Moral angeht oder was den Stellenwert der Division vielleicht angeht? Hast du da vielleicht so eine Idee?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mir da schon ein paar Gedanken zugemacht. Ähm, an sich, ja, Sascha Banks ist so uns allen Wrestling-Fans, denke ich mal, durchaus ein Name, ein Begriff, ähm, der oder ist eine Person auf jeden Fall, die sich in der Wrestling-Szene bei ihrem alten Arbeitgeber einen sehr, sehr guten Namen gemacht hatte. Bis dann dieser seriöse unseriöse, wie auch immer, Abgang kam, der ein bisschen äh, aus heiterem Himmel tatsächlich kam, mehr oder weniger unerwartet. Man hat ja öfter mitbekommen, dass sie da gerne mal ähm, ja, ihren Ärger irgendwo äh, kundgegeben hat. Das soll wohl öfter passiert sein, tatsächlich. Ähm, dennoch glaube ich, wenn sie jetzt bei AEW, also unterschreiben würde, wäre schon eine, riesen, eine riesen Ausbeute kann man schon fast sagen für, für AEB, also es wird auf jeden Fall ähm, die Romans Division an sich nochmal eine ganze Ecke nach vorne bringen ähm, vorausgesetzt man lässt sie einfach mal ein bisschen machen vielleicht, weil ich glaube wenn ihr das tatsächlich so ein bisschen gefehlt hat, sie muss nicht sofort für mich einen ähm, Title Run kriegen ähm, das auf keinen Fall, aber ich glaube wenn man ihr so ein bisschen kreativen Freiraum lässt und vielleicht ein bisschen mehr auch ähm, ihre Erfahrung mit reinbringen lässt in die Women's Division, dass sie da vielleicht nochmal einen anderen Schliff reinbringt, könnte ich mir vorstellen, dass das am Ende ähm, durchaus einen riesen Gewinn bringen wird an der Stelle. Und der Stellenwert, ja, man wird sehen. Ich hoffe nur nicht, dass sie dann ähm, vom vom ähm, ja, vom Stellenwert her sich das selber wieder so ein bisschen ruiniert, indem sie so ein bisschen in alte Muster zurückfällt und dann ebenfalls so ein bisschen ein auf eingemuckt macht. Äh, ja, man wird sehen. Momentan laufen die Internetseiten heiß. <lacht> man, man sieht so viele News und man liest so viel, dass sie angeblich jetzt ab Januar äh, Free Agent ist. Ähm, habe ich tatsächlich gelesen, ob es jetzt tatsächlich so ist, äh, sei mal dahingestellt. Ja, ich, man, man, muss, man muss mal abwarten, wann wird der Auftritt kommen? Sie wird eines Tages zurückkommen. Die Frage ist nur, wann und wo tatsächlich. Wird sie vielleicht wirklich äh, nicht direkt bei AIW eingestellt werden, sondern vielleicht wirklich von in, in irgendeiner Art und Weise über die forbidden Door dann mehr oder weniger dort auftreten? Man weiß es nicht. Man weiß es aktuell noch nicht.
0: Also interessant ist ja auf jeden Fall, dass äh, die Vertragslaufzeit gar nicht bekannt ist. So, äh, es gibt einige ähm, Artikel äh, auf, auf, der oder auf dem Weg der Recherche zu dieser Podcast-Sendung ähm, gab es einige Berichte aus dem Mai, in denen bei verschiedenen äh, Wrestling-Seiten, sei es halt Wrestling Observer, äh, Figure Four Weekly oder sowas. Ähm, Stand, dass der Vertrag in Kürze ausläuft, aber auch keine konkreten Zahlen. So, und jetzt stelle ich mir vor, okay, sie könnte, oder es wird, es wird geschrieben und gemunkelt, sie ist ab Januar Free Agent. Dann äh, stelle ich mir die Frage, WWE wird ja definitiv eine 90-Days-No-Compete-Clause äh, in den Verträgen drin haben. Das heißt, der Vertrag muss ja rein theoretisch dann irgendwie schon vor drei Monaten ausgelaufen sein. Jetzt frage ich mich, warum da keine weiteren, also wenn sie denn im Januar tatsächlich da gebuckt wird für irgendeine andere Show. Dann muss er ja vor drei äh, Monaten schon ausgelaufen sein, damit diese No-Compete-Clause auch abgelaufen ist. Und da müsste doch eigentlich die ein oder andere Information aus den Verträgen dann äh, geleakt worden sein, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in diesen Zeiten heutzutage, so, puff, du gibst einen Vertragslaufzeit von XY und steht es da, dass du das geheim halten kannst. Ähm, ist eine Sache, die mich ziemlich, ziemlich wundert. So. Das nächste Ding, Geld. Ja, ähm, es, es, war, es war wohl äh, so, dass Sascha Banks äh, auch im Zuge dieses Abgangs und dieser Wertschätzung auch um den neuen äh, WWE-Vertrag gebuhlt hat und da auch mit einer, mit einer, naja, mit einer Vorstellung an, an Gehalt rangegangen ist, die teilweise WWE-Offiziellen, die dafür Sorge tragen, äh, ein bisschen die Stirn runzeln ließen. Und wir sind eigentlich äh, in, auf, auf dem Punkt, dass WWE ihr das Geld, was sie möchte, wohl, ja, man kann ja nur zitieren, nicht zahlen möchte. Ähm, Sascha Banks wird sicherlich nicht weniger akzeptieren, vor allem wenn es Alternativen gibt, wie jetzt vielleicht New Japan Pro Wrestling und äh, All Elite Wrestling. Ja, Von daher fragt man sich bei WWE, kann das sein, dass man sich bei WWE, Tatjana, ähm, die Frage stellt, ist sie, ist sie mehr Problem oder ist sie das Geld wert, um diese Probleme zu übertünchen quasi? Also
2: Ich denke, die Frage steht auf jeden Fall im Raum. Und ähm, ich verfolge ja die WWE auch etwas intensiver wie viele andere, die jetzt halt vom Marktführer sich abgewichen haben. Und ähm, die letzten Einblicke, die ich auch so als Fan gesehen habe, ist, dass Sascha natürlich auch eine sehr kontroverse Person ist. Sie äh, polarisiert sehr. Und wollen wir mal... Sagen Sie, sie hat ihre Star-Allüren und ähm, auch eine Sascha Banks kann ich einfach irgendwie eine no hinlegen, nur weil sie Sascha Banks heißt. Dass die WWE sich die Frage stellt, wollen wir der jetzt so viel Geld zahlen, wie sie da fordert? Ähm, und am Ende haben wir dann wieder den Punkt, äh, dass, sie, dass sie nicht auftaucht, dass sie äh, gegen uns schießt, ist klar. Und ja, Sascha Banks ist eine gute Wrestlerin, das will ich hier gar nicht abstreiten. Es ist aber auch bekannt, dass sie ähm, zum Beispiel keine fan sucht. Sie, sie mag keine Autogramme geben, sie mag keine Fotos machen und ich denke, dass das auch ein Punkt ist, ähm, gerade beim Marktführer musst du dich auch äh, promoten können. Du musst auch eine Bindung zu den Fans herstellen können. Klar, das musst du in jeder Liga, aber ähm, das, es, es ist halt zu offensichtlich und so sichtbar für alle, dass sie das wirklich nur macht, um Geld zu verdienen. Und was wir sehen wollen, sind ja auch Sportler, die für den Sport brennen. Hm.
0: Tja, Benni, ähnliche Ansicht? Stimmst du Tatjana dazu oder hast du vielleicht noch eine, eine andere Sicht auf die Dinge da? Könnte WWE sagen, okay, komm, wir zahlen jetzt einfach 100 Millionen Dollar im Jahr und äh, das wird sie uns schon rausholen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich teile die Meinung da, ähm, weil Tatjana hat es schon gesagt, Also du brauchst du brauchst Leute, die diesen Sport einfach leben. Von Grund auf. Wenn ich nur die Kohle sehe und immer nur das mache, nur damit ich mein äh, regelmäßiges Gehalt auf dem, aufs Konto kriege, ähm, das werden die Fans irgendwann auch merken. Ne? Die sind ja nicht blöd. Die sehen das ja dann auch, was am Ende bei rauskommt. Und ähm, ja, wenn man mal Sascha Banks so die letzten Jahre, ja man kann schon sagen, die letzten Jahre so verfolgt hat, dann weiß man auch, sie hat da ähm, hier mit Snoop Dogg und so, so ein bisschen, ähm, ja, irgendwo auch Stars, mehr oder weniger in der Family mit drin. Ähm, alles schön und gut. Das ist aber noch lange kein Grund, um persönlich und auch selber da in dem Business so abzuheben, dass ich irgendwelche Unsummen verlange, nur weil ich ähm, ja nur weil ich polarisiere in irgendeiner Art und Weise. Sondern man muss die Kirche auch einfach mal im Dorf lassen und sagen, ähm, du Mädchen, was du da gemacht hattest mit Naomi, das ist jetzt so nicht gut gelaufen und äh, deine Gehaltsvorstellung kannst du dir abschminken. Das wäre so meine Reaktion gewesen an der Stelle und dass es dann am Ende keinen neuen Vertrag jetzt gegeben hat, mit der Gehaltsvorstellung wahrscheinlich, wundert mich dann im Prinzip auch nicht. Hätte ich genauso wenig äh, für gut befunden, wenn ich da verantwortlich wäre für die ganze Kohle in der WWE. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, sie muss einfach ein bisschen, wie gesagt, die Kirche im Dorf lassen und ähm, wie wir es gerade schon hatten, das Thema, mehr für den Sport leben, für das eigentliche Wrestling. Dann ist das doch alles, dann hat man nämlich auch Gehalt und irgendwo das, was die Person leistet, das muss irgendwo auf dem Level sein, sage ich mal. Und wenn sie den Gürtel irgendwann nochmal tragen will, dann muss sie auch dafür was tun. Und dazu gehört halt auch, dass man mehr bei den Fans ist und mehr halt auch für das Business tut. Und das hat sie meiner Meinung nach teilweise extrem vernachlässigt, die letzten Monate, wo man sie noch aktiv gesehen hat. Sie hat mir davor deutlich besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen wundert mich das auch nicht, dass es dann so zu Ende gegangen ist bei der WWE.
0: Hm. Tatjana?
2: Ja, und was auch ähm, jetzt die Frage ist, WWE möchte die Summe nicht zahlen. Die Frage ist, ist eine AEW bereit, solche Summen zu zahlen, ohne zu wissen, was sie für die Firma bringt? Schon bevor dieses Thema mit Sascha jetzt so groß in den Medien äh, ja, rotiert ist, hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen geschaut. Wir haben ja diese Geschichte gehabt mit Bauau und äh, Jade, wo wir alle nicht wirklich durchgeblickt haben. Und da habe ich ja auch meine Krallen mal ein bisschen so ausgeweitet und dann erfahren, dass der Entdecker von Bauau ja wohl Snoop Dogg gewesen ist. Und da habe ich ja auch schon gedacht, so könnte das nicht eine Verbindung zu Sascha Banks herstellen, dass wir da irgendwo so einen Punkt in der Geschichte finden, der uns auch Aufklärung bringt.
0: Ich erinnere mich.
2: Ja, AIW möchte uns ja auch immer, wie ich schon sage, diese Kristallkugel vor Augen halten, wo wir dann vielleicht auch selber ein bisschen äh, ja, die Gehirnzellen anstrengen sollen. Ich weiß nur nicht, in welcher Form man das jetzt machen möchte. Selbst wenn eine Sascha Banks zur AIW kommen sollte, ähm, wird man sie bei Ring of Honor einsetzen, wird man sie bei AEW einsetzen, wird eine Sascha Banks überhaupt in Erwägung ziehen, bei Ring of Honor anzutreten oder ist es wieder nicht ihr Niveau? Es ist schwierig und du, Benni, du meinst, sie könnte ein großer Gewinn für die AEW sein. Könnte, ja, aber sie könnte auch genauso das negative ja, das Gegenteil halt einfach sein, weil wir nicht wissen, wie sie interagieren wird. Wenn sie nicht den Raum kriegt, den sie gerne hätte, sich einzubringen, wer sagt uns, dass sie nicht wie bei der WWE agiert und einfach äh, nicht auftaucht oder negative Presse äh, ja, hervorheben wird? Das, also, ich finde, Sascha Banks ist wirklich eine sehr kontroverse Wrestlerin.
1: Definitiv. Ähm, ja, ich hoffe nur nicht um das nochmal kurz zu ergänzen. Äh, ich hoffe nur nicht, dass wir dann so ein, ähm, so ein Punkverschnitt 2.0 dann so. Ja. Du nimmst mir die gefallen. Worte aus dem Mund, Benny. Äh, das ist mir gerade so durch den Kopf geflitzt, tatsächlich. Weil das ist das allerletzte, was wir da nochmal äh, gebrauchen könnten. Ne? Dass dann wieder so ein, so ein äh, Diva-Verhalten da durchkommt. Es ähm, geht nicht nach meiner Nase und jetzt äh, mache ich jetzt einfach mal das, was ich will. Weil ich bin hier ja wer. Und das ist genau der die Situation,
0: die ich einfach nicht noch mal sehen möchte. Tja, also du, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Also meine These wäre jetzt mal äh, tatsächlich gewesen, ist äh, Sascha Banks ein weiblicher Verschnitt des CM Punks? Was, <lacht> was oder könnte sie, könnte sie ein weiblicher äh, Verschnitt eines CM Punks sein? Äh, in Bezug auf Verhaltensweisen oder ja auch auf Forderungen, auf, auf Allüren in gewisser Hinsicht. Ähm, auch eine sehr, eine sehr kontroverse These. Ja, ich weiß aber, Mr. Shitstorm, der Name ist Programm. Äh, es könnte durchaus, da bin ich voll bei dir, Benni. Das, das, könnte, äh, das könnte ein absoluter Top-Draw sein, aber es könnte auch ziemlich in die Hose gehen. Und ich, naja, heutzutage glaube ich eher, das ist vielleicht Zweiteres. Für Zweiteres ist immer eine größere Wahrscheinlichkeit da als... Dass eine Sasha Banks jetzt sagt, okay, ich bin jetzt liegentreu, ich denke an die Firma. Ich glaube einfach, dass bei manchen Wrestlern mittlerweile, ohne das näher bewerten zu können und ohne den Menschen zu be- und verurteilen, weil den kennt man ja nicht, aber dass bei manchen Wrestlern die Allüren vielleicht so hoch gekocht sind, dass sie sich manchmal über einer Liga sehen und äh, denken, sie können der Liga mehr geben, als die Liga ihnen gibt. Wobei das ja eigentlich doch im natürlichen Sinne im Wrestling eine, eine, eine Wechselwirkung sein sollte. Ja? Die, du profitierst von der Liga und die Liga profitiert auch von dir. Und das ist, so werden ja Stars gemacht. Machen wir uns nichts vor. Ja, ähm, aber die Ursprünge da, die liegen ja auch schon 30, 40 Jahre zurück. Das fing ja schon, äh, tja, wer war größer, Hulk Hogan oder die WWF? Also, ne? so Da können wir eigentlich schon argumentieren. Jetzt, was das Finanzielle auf jeden Fall angeht, Und da hat mein Freund Dave, ja, einmal der Meltzer-Guy, äh, Zumindest äh, gesagt in seinem, in seinem Podcast, dass New Japan wahrscheinlich nicht genug Geld aufbringen wird oder nicht genug Geld haben wird, um, diese vertragliche, um diesen Vertrag auszuhandeln oder ihr das Geld zu geben, was sie gerne haben möchte. AEW wiederum hätte das Geld äh, zur Verfügung. Aus dem äh, schier unerschöpflichen Milch- und Honigtopf der Familie Kahn könnte da geschöpft werden. Jetzt ist äh, die Theorie äh, unseres guten Daves, und die finde ich eigentlich ziemlich plausibel, dass die sich, äh, dass die beiden Ligen sich quasi den Vertrag teilen. Dass äh, New Japan einen Teil übernimmt und AEW äh, jetzt, äh, weiß ich nicht, die andere Hälfte oder zwei Drittel. So dass es dann zu verteilten Auftritten kommen könnte. Ist das vielleicht eine neue Art auch der Vertragsangebote oder des Vertragstypen? Äh, marschieren wir da quasi in eine neue wrestler vertragsära ein? Wenn sowas jetzt zu, zu wenn, wenn sowas jetzt ja, gestaltet werden könnte? Ach, ich habe niemanden direkt angesprochen, ne? Okay, dann spreche ich mich selbst an. Äh, nein, aber ist das, ist jetzt mal äh, Spaß beiseite, ist das ist das realisierbar? Ich denke mal, das wäre ein ziemlich logischer Schritt. Für beide Ligen können beide Ligen von profitieren, oder? Dö, 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 dö. Tatjana.
2: Ähm, generell ja. Die Frage ist noch einfach, ob New Japan dann auch ähm, Sascha Banks so einsetzen kann, wie sie gerne möchten. Oder ob AEW dann sagt, ja, ohne uns, ohne unsere finanziellen Mittel hättet ihr das nicht bewerkstelligen können. Wir möchten sie als Akteuren bei uns. Und ähm, wie wir ja alle wissen, bei New Japan war jahrelang Männer geprägt. Es ist jetzt ganz, ganz neu, dass überhaupt die Frauen so eine eigene Range für sich bekommen haben. Und klar würde ein Name wie Sascha Banks äh, den Fokus darauf mitlegen. Ganz klar. Aber was passiert danach? Wenn es zu so einer AEW New Japan Gemeinschaftsvertragsunterschreibung käme oder so, wird New Japan dann überhaupt in dem Sinne profitieren können. Weil es wird ja schon geteased, hier ein Match mit Mercedes könnte eventuell entstehen oder ähm, ich denke, da ist so viel Spekulationsraum, dass wir, dass wir abwarten müssen, was kommt. Und die Frage ist auch, die Fans kennen eine Sascha Banks. Möchten die Fans eine Sascha Banks überhaupt woanders sehen?
0: Hm. Gibt es da vielleicht Möglichkeiten, den Charakter neu zu entwickeln, in andere Richtungen zu entwickeln, vielleicht ein bisschen äh, edgier zu machen noch? Weil die Kontroverse ist ja, ich möchte mal behaupten, eher um ihre Person als um ihren Charakter on, on, on screen. Das heißt, kann man ihren Charakter vielleicht ein bisschen kantiger darstellen, nach außen hin?
2: Bestimmt. Die Frage ist, ob eine Sascha Banks das mit sich machen lässt. Und das wird ja auch nicht ihre Einstellung ändern, denke ich mal, wie sie mit den Fans agiert.
0: So ist es. Sollte im Endeffekt äh, aber nicht die große Rolle spielen, wenn genug Geld eingenommen wird, dann ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. Außer für uns Fans. Aber wir können sie ja am Bildschirm sehen und äh, können dann selber auch frei entscheiden, sind wir jetzt für eine Banks oder äh, eher nicht. Tja, ähm, ich habe auf jeden Fall eine Frage, da könnt ihr beide euch schon mal drauf vorbereiten. Die werde ich jetzt stellen. Ähm, während der eine redet, kann der andere schon mal nachdenken. Die würde ich euch gerne stellen. Also Nennt mir mal bitte jeweils einen Grund, warum sollte man Sascha Banks verpflichten, aus AEW-Sicht, und warum sollte man sie nicht verpflichten. Und äh, damit ihr ein bisschen Nachdenkzeit habt, werde ich einfach nochmal äh, äh, etwas in den Raum werfen. Und zwar ihren Status als naja, Troublemaker? Fragezeichen und die star allien die eben schon angesprochen wurden. Ist das, ist das so abwegig? Dass eine Sasha Banks tatsächlich diese Allüren nicht haben darf oder nur in, in der Art und Weise, wie es jetzt gemutmaßt und auch berichtet wird, darf sie, darf sie so hohe Star-Allüren nicht haben. Weil ich meine, sie ist ja ein Name. Wir diskutieren jetzt im Podcast drüber, die Wrestling-Seiten schreiben, es gibt was zu schreiben und es ist momentan ein sehr heißer, heißer, heißer Tipp ja, für den Januar. Äh, also, äh, Benny, vielleicht du zuerst. Darf, darf eine Sascha Banks Star-Allüren haben?
1: durchaus, also, ich aus. Ich sag mal, sie muss schon ein bisschen was mitbringen, ja. Ähm, aber es sollte auch nicht zu überkandidelt sein, finde ich. Also, es sollte schon in einem gesunden Maß äh, sich äh, verhalten. Ansonsten, klar, kann sie da ihre Star-Allüren irgendwo mit einbringen, sodass es halt ähm, also dass sie da ein bisschen die Fans auch mit abholt. Aber da haben wir eben gerade auch schon drüber gesprochen, dass er da ein bisschen mehr auch Richtung Fans dann gehen sollte. Ähm, ja, wie gesagt, das muss ein gesundes Maß sein, in dem Falle.
0: Hm. Tatjana, du bist ja eher die Unaufgeregte. Du bist, ich würde dich einfach mal einschätzen als jemand, der... Diesen Basic-Wrestler-Family, der das als Herzblut und Leidenschaft sieht. Kannst du mit solchen star was anfangen oder gestehst du einer Sascha Banks durchaus die Allüren zu?
2: Ähm, generell rede ich dem niemanden ab, also auch einer Sasha Banks nicht. Sie, hat, sie ist eine großartige Performerin, Punkt, das kann man nicht anders sagen. Sie bringt ihre Leistung, wenn sie sie bringt. Und ich sage mal, Allüren kann sich nur der leisten, der auch liefert. Es ist ja auch so, jeder normale Mensch, nicht, nicht irgendein Star, sondern auch selbst, wenn wir uns ansehen, jeder von uns hat eine Marotte, eine Anart, die zu einem gehört und die man einfach nicht aus der Person rausbekommt. Und man will ja auch eine Sascha Banks nicht ähm, gestellt haben. Wenn sie auf einmal auf alle Fans zu rennen würde, die umarmen würde, das würde ihr keiner abnehmen. Das ist auch voll in Ordnung. Also Allüren darf gerne jeder haben, wenn er dahinter steht und die Leistung dafür bringt.
0: Tja, okay, knallharte Meinung. Na, knallhart in dem Sinne nicht. Auf jeden Fall konkret von euch beiden, ja, das äh, sind alles einleuchtende Sachen. Und äh, ihr nehmt mir die Worte immer aus dem Mund. Also ich denke auch, sie darf in gewisser Hinsicht Alüren haben. Aber wie ich eben selber schon gesagt habe, man sollte sich niemals irgendwie über eine Liga stellen, weil dann wird es kritisch. Äh, vor allem für uns als, naja, nicht unbedingt für uns als Wrestling-Fans, aber in, in erster Instanz für uns Wrestling-Fans schon. So, wir haben jetzt an dem CM Punk gesehen, wenn man sich jetzt im Streit zum Beispiel von der, von der Liga trennt und dann einfach äh, im Untergrund verschwindet, dass dann dieser Hype einfach umso größer ist, wenn, wenn dieser Wrestler irgendwann mal zurückkehrt und das auch dementsprechend präsentiert wird. Ähm, aber da haben wir Fans in erster Linie nichts von, außer dass wir unseren Wrestler leider oder unsere Wrestlerin nicht sehen können. Von daher komme ich äh, mal, mal drauf zurück auf die Frage, die ich euch gerade gestellt habe. Ich, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, ihr konntet vielleicht ein bisschen nachdenken. Tja, warum sollte man Sascha Banks verpflichten aus AEW-Sicht und warum nicht? Wer auch immer anfangen möchte.
1: first?
2: Okay, also bei mir ist es eigentlich ziemlich simpel. Man sollte sie verpflichten, weil sie Sascha Banks ist. Aber auch genau aus dem Grund sollte man sie nicht verpflichten, denn es ist nun mal Sascha Banks. Es ist schwierig. Man muss immer sehen, welche Werte möchte ich mit dem vertreten, wenn ich einen, einen Wrestler engagiere. Sascha Banks kann für jede Liga ein Zugewinn sein, denn sie bringt Leistung. Genauso kann sie jede Liga in Verlegenheit bringen, wenn sie so agiert, wie sie es bei der WWE getan hat. Schwie ich sage ja, sie ist kontrovers, es ist für mich schwierig. Ich persönlich, wenn äh, man mich fragt, ich brauche sie nicht. Ich finde einfach äh, jemand, der so deutlich zeigt, äh, ihr Fans geht mir eigentlich am Arsch vorbei, brauche ich nicht, um mich unterhalten zu lassen. Da gibt es so viele andere, die auch talentiert sind, die zeigen, dass sie dafür brennen, leben äh, und das dass von Herzen wollen. Dann brauche ich niemanden, der sagt, Hop, ja, ich hole mir die Kohle, aber ihr seid mir egal. Ob ich jetzt die Fans von der Liga oder der Liga habe, Hauptsache ich kriege den Paycheck.
0: Tja, Benny, mehr Zeit zum Nachdenken, und um deine Argumente vorzutragen, die wirst du in keinem Podcast der Welt bekommen. <lacht> das ist korrekt. Lieber, Jasper,
2: rede ich zu viel.
0: Nein, um Gottes Willen, das war einfach nur eine kleine Spitze. Wir müssen uns ja auch für das Publikum mal wieder ein bisschen behaken, Tatjana. Wir, ja. wir sind in letzter Zeit so ein bisschen auf Kuschelkurs und haben hier so ähnliche Meinungen und das ist alles so weichgespült. Aber nein, Man muss auch mal wieder ein Horsig bisschen austeilen.
1: Bissig, ne? oh. <lacht> da musst du aufpassen, Mr. Shitstorm. Äh, <lacht> ja, ich habe mir jetzt mal so ein paar Gedanken gemacht, dass mit dem dass sie die Women's Division auf ein anderes Level heben würde. Hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Ähm Wo ist denn der Deckel?
0: <lacht> Begrüße! Outtake. Hallo! Du bist gerade ja, im Podcast! Das ding, ist... Ding, ding,
1: ding. Ja, das ist jetzt Alles Ruf, macht einen Spaß. Ich, äh, Aber so ist das halt. <lacht>
0: äh... Also der Gedanke, wie man sie verpflichten sollte, um die Women's Division auf ein ganz neues äh, Level zu heben.
1: Genau. Äh, da war ich ja gerade stehen geblieben. Hat mich meine Frau voll aus dem Konzept gebracht. <lacht> äh, sorry. Ähm, genau, aber genauso ähm, glaube ich, wenn man bei ihr so ein bisschen wieder die Leidenschaft weckt äh, für. Ähm, ja, dass sie wieder das mehr, an sich. dass sie wieder mehr so aus sich rauskommt, sage ich mal, und nicht nur an das Liebe Geld denkt, sondern halt wieder ein bisschen mehr für den Sport lebt, was wir vorhin schon mal hatten, das Thema. Ich glaube, da könnte so eine Fehde äh, gegen Britt Baker zum Beispiel eine ziemlich heiße Angelegenheit werden, könnte ich mir vorstellen. Aber nur, wenn sie halt ihr volles Potenzial abruft und sie wieder mehr zu der Sascha Banks wird, ähm, wie man sie halt so von früher kennt, sage ich mal. Und was halt dagegen spricht, sie zu verpflichten, ich habe halt auch so ein bisschen die Bedenken hinsichtlich, wird ähm, sie da vielleicht nicht irgendwann, wenn sie eine gewisse Zeit da absolviert hat, wieder in so alte Muster zurückfallen. Dass sie dann vielleicht ähm, das, was sie schon erreicht hat, dass sie dann auf einmal wieder noch mehr will. Dass sie vielleicht den Hals einfach nicht vollkriegt. Ähm, das Thema hat man eben gerade tatsächlich auch schon mal so grob angerissen, dass sie halt aufpassen sollte, dass es ein gesunden Gleichgewicht ist zu dem, äh, was sie zeigt und was hier ihre Gehaltsvorstellungen angeht. Aber ich meine jetzt so... Ähm, wenn sie mal den Titel mal nicht hat und ähm, oder den Titel verliert, weil sie den gerade hatte und dann gehen wieder ein paar Wochen ins Land, ohne dass sie, sage ich mal, ähm, irgendwo ähm, zu den Top-Romans gehört sozusagen, ähm, dann sollte sie nicht gleich wieder einen Höhenflug kriegen und ähm, innerlich so ein bisschen zickig sein und dann äh, die Halle verlassen äh, nur weil sie das äh, nicht möchte, sondern ähm, ja, sie muss sich da so ein bisschen fügen können und da habe ich so ein bisschen Angst tatsächlich, dass das so ähnlich wird, ähm, dass da wieder ein bisschen zu viel dieses ähm, hier bin ich, äh, ich möchte jetzt gerne die Number One werden hier und ich möchte, dass niemand über mir steht. Und da hätte ich einfach überhaupt gar keine Lust drauf, auf dieses äh, Rumgezickeln, Häkchen, ähm, was dann auch wieder dieses ganze Bild von ihr dann kaputt machen würde im Endeffekt. Ähm, ich hoffe, sie hat aus den Fehlern der Vergangenheit mehr oder weniger so ein bisschen lernen können, sage ich mal. Hm. Okay. Das ist so meine Hoffnung bei dem Ganzen. Aber das wäre so der Grund, warum ich sagen würde, da würde ich sie nicht unbedingt für verpflichten wollen. Wenn die Gefahr besteht, dass da wieder genauso Murks rauskommt. Hm.
0: Ja, äh, wie gesagt, danke. Äh, auch legitime Punkte. Kann man das gut nachvollziehen? Also meine beiden Punkte sind ziemlich einfach. Warum sollte man äh, Sasha Banks verpflichten? Ganz klar, Star Power. Sie würde eine ganz andere Aufmerksamkeit auf AEW ziehen, wahrscheinlich auch ein neues Publikum generieren oder zusätzliches Publikum generieren. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Die, andere, die Frage, ob man das möchte als AEW-Fan, so, ist eine ganz andere. So Die brauchen wir jetzt tatsächlich ja gar nicht, gar nicht so eine Breite diskutieren. Aber sie würde auf jeden Fall Fans ziehen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Weil das Sascha Banks ist halt ein anderes Kaliber. Warum sollte man sie nicht verpflichten? Genau das ist wahrscheinlich das Problem, also wenn, wenn, ein, wenn ein Kaliber von Sasha Banks, ich will sie jetzt auch nicht größer machen als sie ist, weil da gibt es in meinen Augen auch noch größere, die einen größeren äh, Wrestler-Ethos haben in sich selbst und sagen, geil, die, die würde ich als noch, noch ikonischer jetzt äh, sehen. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz, wenn ein Name wie Sasha Banks jetzt plötzlich bei AEW auftaucht, dann würde ich einfach erwarten, oder würde ich denken, dass auch viele andere namhafte Ex-Kolleginnen oder Kolleginnen generell nachziehen könnten, weil sie sagen, ey, ich bin Good Buddies hier mit, äh, ja, bestes, bestes Beispiel vielleicht Naomi. Wer weiß es äh, irgendwann so. Und dann äh, geht es von, 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 von äh, einer Stufe zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Das kann alles eine Chance sein. Die Gefahr, die ich da aber sehe, ist, dass dann diese AEW Women's Division, die durchaus gute Talente vorweisen kann, nur auch wenn sie momentan im Ring noch nicht so harmonieren und wenn die Stories noch nicht so da sind, total überlagern würden. Und total überschatten worden. Und das sehen wir jetzt allein ja schon mit Saraya. Ähm, das, es ist alles schön. Sie wird von vielen als Heilsbringerin in gewisser Hinsicht gesehen und man sieht auch viele Chancen. Aber ich persönlich habe da bisher noch überhaupt nichts gesehen. Außer, dass sie jede Woche mit DMD ein Interviewsegment irgendwie in Abwechslung hat, was jeweils 45 Sekunden geht. Und äh, ein Match bei Full Gear, okay, was jetzt auch nicht der Knüller war. Ha! Mr. Shitstorm. Ähm, so, und wenn man sich einen ähnlichen Hype jetzt ausmalt von Sasha Banks, ihr vielleicht auch noch genug Kohle gibt und im Endeffekt kommt dann vielleicht nichts bei raus, vielleicht auch, weil es Booking-technisch irgendwie an Stärke fehlt, weil, weil da nichts bei rauskommt, man keine Ideen für sie hat, weil man sich ihr selbst überlässt und sie keine Kreativität irgendwie in ihren Charakter legt. Kann ja alles sein. Ja? Ähm, man darf ja nicht unterscheiden. Äh, man, man darf ja nicht unterschätzen. Ich finde, Tony Kahn ist sicherlich ein super Chef, Super geil, kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass er eine unheimlich menschliche, soziale Seite hat. Aber ich glaube, er lässt die Wrestler auch recht viel allein und auch allein entscheiden, gerade was so die Charaktere angeht. In, da bräuchte es in meinen Augen sicherlich eine straffere Führung oder auch ein größeres Führungsteam, was dann auch den einzelnen Wrestlern immer mal mit Rat und Tat zur Seite steht. Oder Ob das so ist, das kann man ja nicht beurteilen, aber es wirkt manchmal auf jeden Fall nicht so, dass ja, die Wrestler im Locker-Room jetzt einige Guides hätten oder sowas, so nach dem Motto, okay, wir haben jetzt Bocker, wir haben Storyline-Writer, nach denen habt ihr euch zu richten. Die haben Ideen für euch ausgearbeitet, ihr könnt mit denen das absprechen. So eine Koordination, die kommt bei mir als Fan irgendwie manchmal nicht so an. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, alles ist irgendwie gleich. Seit vier Wochen, fünf Wochen Matches laufen gleich ab und irgendwann kommt mal was Neues. Und das ist halt die Gefahr, um darauf zurückzukommen, auf das Thema Sascha Banks. Weswegen ich auch die Vermutung hege, dass sie bei AEW nicht voll ausgeschöpft werden könnte. Oder das Potenzial, was man in ihr hat. Gut, ich kann mich irren. 2023 steht vor der Tür. Ähm, vielleicht mit dem Jahreswechsel kommen da neue pop, Ideen aus dem Kopf geschossen. Bei allen Verantwortlichen hinter den Kulissen. Einige gibt es da ja bei AEW. Gucken wir mal, was passiert. Der Januar ist ja nicht mehr allzu lange hin. Gut, dann würde ich dieses Thema mal als beendet erklären. Ding, ding, ding. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Und würde mal über Ring of Honor sprechen. Ja, ähm, nicht nur äh, Ring of Honor, sondern natürlich auch Final Battle. Aber beginne vielleicht einfach mal mit mit, mit ja, mit, mit tatsächlich Final, Final Battle. Ähm, da gab es ja einige interessante Anekdoten, vielleicht nur mal kurz zum Umreißen. Wir sind ja ein AEW-Podcast, aber dadurch, dass Ring of Honor natürlich auch zu Tony Khan gehört, genau wie AEW, ist das auch alles ein bisschen aneinander angelehnt und auch durchaus von Interesse, was da passiert ist. Ähm, zum einen die Tatsache, ja, äh, Rouge wird jetzt äh, in, in einigen News schon so geschrieben, er ist jetzt für eine Woche auf jeden Fall suspendiert, wird die nächste Dynamite suspendiert sein, nachdem er nach diesem gebotschten Finish des Referees in, in deren Tag-Team-Match, die Karte äh, äh, war ja sehr breit aufgebaut, nachdem der Referee quasi den, den Three-Count durchgezählt hat, aber irgendwie der Oberkörper von Dralistico, dem Tag-Team-Partner von Rouge in diesem Match, irgendwie hochgegangen ist gab es danach wüste Attacken von, von Rouge außerhalb des Rings mit Kabeln, mit äh, Chairshots und so weiter und auch wohl also eine Attacke gegen den Ringrichter. Das heißt, er hat ihn am Schlowittchen angefasst und ein bisschen hin und her geschüttelt und hat ihn irgendwie beleidigt wohl und das scheint wohl nicht nur Story gewesen zu sein oder dass es dazugehörte, sondern ein bisschen dramatischer. Das nur so, damit ihr da informiert seid. Also, Rouge sehr gut gespielt, sehr gute äh, dramatische Situation nach dem Match, aber fällt auch ein bisschen zu heftig. Tja, Claudio, unser Schwiedtami, Ring of Honor World Champion. Tja, und das nach einem unglaublichen Big Swing Submission, also ein Finish, was tatsächlich mal sehr kreativ war, ähm, denn gerade auch bei Castagnoli sieht man in letzter Zeit so ein bisschen, naja, es, es sind häufig so gleiche Match-Abläufe, auch in den Tag Team-Matches, als ob man da so ein bisschen auf Energiesparmodus jetzt das Jahr ausklingen lassen möchte, um dann im neuen vielleicht voll durchzustarten. Cooles Finish. Ähm, ich gehe das jetzt einfach im Einzelnen mal ganz kurz durch, ohne euch dazu zu fragen. Das heißt, ihr müsst meine Stimme jetzt mal für zwei Minuten, tja, für zwei Minuten ertragen. Wheeler Utah ist neuer Pure Champion, hat den Titel gegen Daniel Garcia gewonnen. FTA haben tatsächlich ihre Ring-of-Honor-Tag-Team-Title verloren, nachdem äh, tja, Dex Harwood da mehr oder weniger besinnungslos äh, nach, bei diesem Dog-Collar-Match, wir haben es äh, gesehen, auch einen Zahn verloren hat während des Matches und da sehr naja, schmerzhaft weitergerasselt hat, aber es ist halt Berufsethos. Tja, damit die Briscoe Brothers neue Tag-Team-Champions. Samoa Joe ist tatsächlich, so glaube ich, mit der Einzige, der seinen Titel verteidigt hat an dem Abend. Und damit spoilere ich ja indirekt schon. Der hat gegen Juice Robinson sein TV-Championship verteidigt, wie gesagt. Und Athena ist neue Women's Champion, Ring of Honor Women's Champion. In einem Match gegen Mercedes Martinez hat sie den Titel sich sichern können. Brian Cage und ja die Embassy, beziehungsweise die Embassy generell, aber nur um das deutlich zu machen, haben gegen Dalton Castle und The Boys die Six-Man-Tag-Team-Championships gewonnen. Und es gab noch eine recht interessante Situation im Match, ja, Swerve in Our Glory gegen Shane Taylor Pro äh, Promotions. Und zwar ist da dieses Mal nach einigen Missverständnissen während des Matches Swerve Strickland plötzlich abwendend vom Riff verschwunden weggegangen und hat Keith Lee alleine weiterwresteln lassen. Also die, eine ähnliche Situation hatten wir schon vor zwei Wochen, vor zwei oder drei Wochen bei Dynamite mal. Ähm, tja, könnte sich dann umgekehrt das Split andeuten. Eine sehr interessante Sache. Also diesmal, Keith Lee konnte das Match zwar auch entscheiden, ähm, aber es bleibt spannend zu beobachten. Also das jetzt nun mal so, danke, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Das ist Final Battle und was resultiert jetzt nach Final Battle aus dieser ganzen Ring of Honor Geschichte? Das ist die viel interessantere Frage eigentlich, wie geht es weiter? So, Ring of Honor ist jetzt im Mainstream. Mehr oder weniger, kann man jetzt sagen. Ähm, gibt es da positive, negative Seiten, die ihr, die ihr daran seht, so ad hoc, aus dem Stehgreif, wo ihr sagt, okay, ist es ist jetzt sonderlich positiv, dass Ring of Honor vielleicht ein bisschen mehr Mainstream geht, oder ist es für mich persönlich doch eine Indie-Promotion, die auch dahin gehört. Also vielleicht auch hier mal mit Tatjana anfangen. Du bist ja auch in der deutschen Wrestling-Szene sehr viel unterwegs und daher kennst du natürlich auch ähm, die Kultur, die Wrestling-Kultur in der Independent-Wrestling-Szene, wenn man so möchte, auch mit kleinerem Publikum und intensiverem Publikum sehr genau. Von daher kannst du dich da irgendwie hineinversetzen in, in Ring-of-Honor-Fans, die das jetzt zu so sehen?
2: Ähm. Um. Jede Liga hat ihre große Fanbase und genauso auch Ring of Honor. Und ich finde, dass diese Chance, die sie jetzt bekommen, einfach auch zur richtigen, zur richtigen Zeit kommt. Das ist eine Liga, die schon so oft tot geglaubt und kaputt geredet wurde. Und ähm, IW hat damit ja auch wirklich ein Zeichen gesetzt und gesagt: Nein, sehen wir anders. Wir sehen Potenzial in dieser Liga. Wir sehen, dass die Leistungen bringen. Und ich persönlich als Fan wirklich von Indie-Ligen freue mich unglaublich für Ring of Honor, dass sie jetzt diesen Fokus bekommen dürfen. Und sei mir mal ehrlich, die Namen, die jetzt vertreten wurden, du sagst die neuen Champions, wer kennt sie nicht? Und das wertet Ring of Honor nochmal richtig auf. Also von mir geht ein Riesendank an die AEW, dass sie das ermöglicht haben. Also ich freue mich und ich hoffe, dass sie das so umsetzen können, wie sie es planen und dass es erfolgreich wird und dass Ring of Honor einfach zu einem festen Bestandteil für jeden Wrestling-Fan wird.
0: Hm. Benni, wie siehst du das? Geht da ein bisschen, ja wie soll man sagen, die, die Seele von Ring of Honor verloren jetzt, wo es ein bisschen mehr im Fokus steht? Oder, oder ist das eine Win-Situation für, für Ring of Honor, was da was gerade alles abgeht?
1: Also ich sehe es tatsächlich so, es ist eine absolute Win-Situation, was die äh, jetzt da angeboten bekommen haben, mehr oder weniger. Ähm, das, was jetzt beim, beim Final Battle jetzt gelaufen ist, das ist ja so der Grundstein gewesen von dem, was uns jetzt nächstes Jahr dann erwartet, mehr oder weniger. Die Titel haben nochmal gewechselt zum Großteil, außer der von Samoa Joe natürlich, aber du hast halt viele, viele große Namen da jetzt noch mit drinne, Ein sehr, sehr stabiles, ähm, ja, sehr stabile Champions, kann man sagen, ähm, die durchaus bei Ring of Honor äh, Rang und Namen haben, kann man so sagen. Und das ist genau das, was äh, Ring of Honor in dem Moment jetzt auch braucht. Diesen Hype, den AIW da mit reinbringt, in diese ganze Promotion um das ganze Ding jetzt noch mal mehr oder weniger durch die Decke gehen zu lassen. Und das ist genau das, ähm, was ich total gut finde eigentlich, ähm, dass Toni Kahn mehr oder weniger in einer Situation äh, zugegriffen hat und gesagt hat, ich mache jetzt noch mal was aus der Liga, ähm, weil er halt wirklich das Potenzial sieht und äh, da muss man echt sagen, gut ab, er hat einen guten Riecher bewiesen, einfach mal ähm, der ganzen Liga nochmal eine Chance zu geben. Ähm, das hätte auch nicht jeder gemacht. Ne? Wahrscheinlich hätte der ein oder andere so nur an seine Nase gedacht und Hauptsache meine Liga funktioniert. Aber nein, er baut halt tatsächlich noch auf eine andere Liga auf. Und ähm, es ist mehr oder weniger eine Win-Win-Situation. Du kannst halt viel flexibler so ein bisschen die Leute auch ähm, oder die Wrestler an sich hin und her tauschen. Ähm, Dadurch, dass Ring of Honor jetzt auch ähm, mehr in den Mainstream zurückkommt, ähm, ja, haben die Leute an sich, die Wrestler, die Stars, noch mehr ähm, die Chance, auch mal rüber zu wechseln, aber ohne großartig irgendwie ähm, ja, von dem Hype äh, nicht so viel abzubekommen. Oder ähm, und ich denke mal, Ring of Honor wird dadurch riesig profitieren. Ähm, alleine, weil AIW dahinter steht, ähm, als Name und ähm, ich glaube, das kann eine richtig, richtig tolle Sache werden und das Ding fängt jetzt erst richtig an zu beben, behaupte ich mal und ähm, wenn man das trotzdem immer noch so in den Touch lässt, wie man es halt so aus der Vergangenheit kennt, nur mit ein bisschen Verbesserungspotenzial vielleicht noch, ich glaube, dann werden die Fans da auch wieder mehr ja, für Leben, sage ich mal. Das ist ja genau das, das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen halt ähm, ja, Wrestling, ich meine, wir haben jetzt ein Wrestling-Angebot, ähm, noch und nöcher, kann man sagen, so viel gutes Wrestling, was man sich angucken kann zurzeit Ich glaube, so ein heftiges Angebot ähm, an guten Shows hatten wir noch nie oder schon lange nicht mehr, wie auch immer man das sehen mag. Und ähm, ja, umso schöner natürlich zu sehen, dass da wieder was Großes entsteht, ähm, wo man dann noch mehr Abwechslung hat als Wrestling-Fan. Und das ist genau das, wo, denke ich mal, die richtigen Hardcore-Wrestling-Fans, denke mal, einige da draußen, die werden mich jetzt verstehen. Ähm <lacht> Und äh, das ist ja genau die Abwechslung, die wir wollen. Ne? Weg von dem, was man sonst so kennt, weg von dem, sage ich mal, es gibt ja viele, die dann sagen, komm ey, ich bin jetzt so ein Hardcore-WWE-Fan, ich gucke mir jetzt mal AEW an, oh ja, das gefällt mir ja ganz gut. Und dann gibt es vielleicht diejenigen, die dann noch sagen, ey geil, ich gucke mir jetzt auch noch Ring of Honor an, ich Guck mal, wie die da so äh, performen. Und das macht das ganze Ding noch abwechslungsreich. Und das ist das schöne Moment am Wrestling. Und ich glaube, man kann hier so das Glitzern und so in meinen Augen sehen. Das ist einfach... Äh, Gerade im Hinblick auf 2023 also da wird uns so, ein, so eine prächtige Torte eigentlich angeboten an Wrestling. Und das ist genau das, was im Moment so Spaß macht. Wir werden, glaube ich, jede
0: Menge Zündstoff allein in 2023 bekommen. Und da freue ich mich drauf. Jede Menge Zündstoff heißt natürlich auch jede Menge Themen und interessante Geschichten für uns im Podcast. Ja, ähm also ziemlich, ziemlich coole Ansicht, die du hast, Benny. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Aber tatsächlich sehe ich das ein bisschen anders. Also mein Take auf diese ganze Geschichte ist. Und ich fange mal mit meiner persönlichen Sicht äh, an, bevor ich versuche, das mal auch ein bisschen zu, naja, in positiv und negativ zu gliedern. Ähm, und es, es ist wirklich Ironie des Schicksals. Ja, und ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Ich bin absoluter Mainstreamer. Das war für mich die erste Ring-of-Honor-Show, die ich mir angeguckt habe. Ja, ähm, ich habe zwar immer mal so Videoausschnitte gesehen, man kennt ja auch diese Video-Packages, wenn es darum geht, dass ein Wrestler mal die Liga wechselt, dass dann irgendwie da so Szenen gezeigt werden, was auch immer gezeigt werden, man, man weiß, was Ring of Honor ist, aber es war für mich die erste Show und ich bin ein Mainstream-Wrestling-Fan, WCW, WWF, WWE, AEW, also ganz lange Zeit gar nichts und dann AEW, so, muss man es korrekt sagen, ähm, hat, mich hat es echt beeindruckt, also es ist eine andere Crowd, die ist nochmal positiver, auf eine andere Art und Weise verrückter als die AEW-Crowd. Und die ist für eine Mainstream-Wrestling-Organisation schon extrem hinter dem Produkt in den Hallen, muss ich sagen. Aber Ring of Honor ist einfach irgendwie nochmal die harder, ja? was die da für Chance raushauen. Und wie auch die Lautstärke, vielleicht liegt das auch an einer kleineren Halle, ich weiß es nicht. Die Produktionsunterschiede, die man ganz klar sieht, die Grafiken, das ist, es ist schon auch ein bisschen so wie AEW maßgeschneidert, aber die Grafiken sind alle ein bisschen härter, die Bühne ist ein bisschen kleiner, es wirkt familiärer, all sowas, das hat mich schon beeindruckt. Und auch die Ring Crew, die da komplett anders ist. Ähm, äh, Ian Riccoboni als, als Kommentator da auch, äh, ich habe seinen Namen jetzt wieder vergessen, seinem Sidekick, ähm, Ringsprecher, das sind, das sind ganz andere Stimmen, die man plötzlich hört und das hat irgendwie so das Gefühl von Big Time Wrestling in der Independent Liga und ich finde das unheimlich geil, charmant gemischt. So diese diese eine Stimme kann ja auch unheimlich viel ausmachen, sowohl am, Te äh, am Telefon, <lacht> auch am Telefon, aber äh, sowohl äh, am Kommentatorenpult als auch im Ring als Ansager und ich Tja, muss sagen, da, da war ich ziemlich überraschend. Was die Ironie an der ganzen Geschichte ist, mir gefällt es als Mainstreamer, dieses Produkt jetzt zu sehen, weil es für mich erfrischend anders ist. Ich versuche jetzt aber mal das Produkt Ring of Honor aus der Sicht eines Ring of Honor diehard Hard Fans zu sehen, der da vielleicht wirklich schon 20 Jahre äh, drin steht und, und sagt, Ring of Honor ist mein Leben, ich habe es mir auf den Arm tätowiert, Ring of Honor hier äh, morgens und abends, montags bis sonntags. Und da kann ich mir vorstellen, dass das bei der Fanbase vielleicht nicht so gut ankommt. Klar, man muss argumentieren, AEW hat ja, also Tony Khan allen voran, hat ja Ring of Honor vor dem, vor dem finanziellen Tod äh, beschützt. Wir wissen aber auch, dass Wrestling-Fans trotzdem ziemlich äh, ungnädig und hart urteilen können und trotzdem äh, ja, auch reden, wie in der Schnabel gewachsen ist. Von daher glaube ich nicht, dass das so viel Gewicht hat. Jetzt einige Leute zu nehmen, gerade wie es in den letzten Wochen und Monaten öfter passiert ist, aus dem AEW-Roster und sie dem Ring-of-Honor-Roster zuzuschustern und als Champions zu präsentieren. Klar, man braucht äh, nicht, sich nichts vormachen. Castagnoli, ähm, das das ist ein absoluter äh, Name, der natürlich Ring-of-Honor-Fans auch bekannt ist, ähm, wie Name Samoa Joe natürlich, äh, absoluter Ring of Honor-Name, brauchen wir jetzt auch nichts vormachen, aber das sind mittlerweile etablierte Stars und ich glaube, wenn du, also ich kenne mich mit Ring of Honor nicht wirklich aus und das werde ich wahrscheinlich auch irgendwie in den Kommentaren zu spüren bekommen, dass ich mich da überhaupt nicht auskenne, aber wenn, wenn ich mir vorstelle, da sind jetzt ein paar etablierte Stars, okay, um den Hype voranzutreiben, ist das für mich logisch und plausibel. Man möchte Ring of Honor ein bisschen auf die Karte setzen, hier auch ein bisschen in den Fokus setzen. Nur, Ring of Honor war doch immer eine Talentschmiede, oder? Also, für mich ist, hat Ring of Honor diesen Status junge, frische Talente, die wirklich in den fünf oder zehn Jahren dann zu den top Leagues gehen, die dann ihre Geschichte des Lebens erzählen werden als Pro-Wrestler und erzählen werden, ey, auch ich habe bei Ring of Honor gestartet und da meine ersten Matches gehabt, auf Auseinandersetzungen mit den Wrestlern gehabt, die ich 20 Jahre später mal wieder treffe und dann gibt es ein Rematch oder sowas. Das sind doch die Geschichten, würde ich jetzt annehmen, die den Ring of Honor Fans eigentlich sehr am Herzen liegen und von daher kann ich mir vorstellen, dass, ja, wenn man das nicht vorsichtig <lacht> anpackt, dass da die dass da die Seele des Produkts irgendwie schon verloren geht, oder? Ähm, Unabhängig davon, dass ich glaube, dass Ring of Honor vielleicht auch zu viel, Aufgaben für Tony, zu viel Aufgabe für Tony zusätzlich sein könnte. Positiv ist natürlich höhere Zahl an Zuschauern, klar. Und auch das Roster oder die Roster werden entzerrt. Sie werden gesplittet endlich mal. So, Es gibt keine Mauschelei und Airtime, die geklaut wird von Ring of Honor, äh, Stars und so weiter, sondern man kann sich jetzt wieder auf seine jeweiligen Produkte äh, konzentrieren. Das ist völlig in Ordnung. Aber mein Punkt bleibt. Ich befürchte, dass da vielleicht ein bisschen die Seele verloren gehen wird und dass das den Ring of Honor diehard Fans nicht so schmecken wird.
2: Ähm, erstmal vorweg, der hm. Name, den du suchst, ist Caprice Coleman.
0: Ja, danke. Genau. Ja, jetzt fällt er mir auch wieder ein.
2: Und, ähm, ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Natürlich wollen die Ring-of-Honor-Fans ihre Neulinge haben und sie möchten auch ähm, Stars wachsen sehen bei Ring-of-Honor. Ich kann aber auch verstehen, dass man jetzt bei diesem ersten Pay-Per-View, was halt wegweisend für 2023 äh, sein soll, auf die Leute setzt, die man eben von Ring-of-Honor auch kennt, Claudio und Samoa Joe, äh, weil sie ein Begriff sind. Auch die Briscos natürlich, also für mich war kein anderes Tagteam team hätte FTA die Titel abnehmen sollen. Also bei, bei Ring of Honor, ganz klar. Und es war auch glaubwürdig. Weiß, definitiv. Und ähm, klar, natürlich möchte man jetzt erstmal wieder zeigen, hier, das ist Ring of Honor und ihr könnt den und den da sehen und die kennt ihr ja und die liebt ihr ja. Es muss definitiv darauf geachtet werden, dass die Titel, und das meine ich nicht bösen, nicht zu lange auf diesen Personen bleibt, sondern auch wirklich diese Eigengewächse, Ring of Honor Eigengewächse, ihre Chance bekommen, an die Spitze zu kommen, damit sie sich wiederum einen Namen machen können. Also das, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir möchten keine AEW-Superstars-Champs jetzt äh, dauerhaft die Titel von Ring of Honor tragen sehen.
0: Aber für den Anfang, um zu etablieren. Gut, genau. Um ein genau. Von, um Fundament zu gießen und dann zu sagen, okay, wir reichen jetzt weiter an die... Okay, gut, damit kann ich leben, das kann ich verstehen. Vielleicht ihr da draußen auch. Noch gar kein Aufruf von uns. Wir sind hier mitten in der Diskussion. Aber äh, natürlich dürft ihr eure Kommentare auch unter dieses Video schreiben schreibt, äh, was ihr denkt, was ihr gut findet, was ihr kritisiert an unseren Aussagen, an den Themen an sich, ähm, was ihr vielleicht noch hinzuzufügen habt, äh, teilt ihr die Ansichten, ist alles sehr interessant, teilt äh, dieses Video, teilt, 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 kommentiert, liked und äh, abonniert unseren Kanal natürlich, nur dadurch können wir wachsen und ähm, bis in die Ewigkeit weiterreden für euch. <lacht> Was wir so gerne tun hier. Vor allem an einem Montag, wo man ja sonst auch nichts Besseres zu tun hat. Ja, also, um drauf zu zurückzukommen. Ich, das, das, das ist tatsächlich ein Punkt, okay. Den ja, habe ich so nicht bedacht. Kann ich mitleben, kann ich mitleben. Aber Ring of Honor müsste auf jeden Fall diesen Weg weitergehen, als, als ja mit, mit einem den, mit den eigenen Wechsel. Weil ich glaube, Ring of Honor hatte so den Ruf. Und den Namen als junge, hüpfende Liga, um, um ja, spannendes, exciting Wrestling auf die Beine zu stellen. Im Gegensatz zu AEW vielleicht ein bisschen andere Sachen im Vordergrund stehen.
2: Sie müssen eine eigenständige Promotion bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Wie groß ist die Chance, dass Ring of Honor vielleicht äh, so, so eine Art Entwicklungsliga für AEW äh, wird? Dass man Ring of Honor äh, naja, als zweitklassig ansieht? Und AEW quasi als die Main Show, sodass die Eigenwechsel aus Ring of Honor dann ja, bei AEW dann etabliert werden, um dann den nächsten Schritt zu machen. Ist das vielleicht ein Konzept, was dahinter steht? Oder wird es darauf hinauslaufen, dass es wirklich zwei unterschiedliche Ligen sind?
1: Ich denke äh, und hoffe, dass das irgendwo getrennt voneinander betrachtet wird. Klar ist es schön, dass jetzt der ein oder andere von All Elite mit eingreift, und das war da den ein oder anderen Champion jetzt sehen, der durchaus äh, Rang und Namen hat an sich. Aber ähm, gerade wenn das Thema, ich wie gesagt, ich bin mit Ring of Honor, das ist für mich auch alles noch sehr viel Neuland. Ähm, aber wenn ich jetzt gerade höre, dass da schon ziemlich viele Stars rausgewachsen sind aus dieser Liga, hoffe ich natürlich weiterhin, dass das auch bei denen erstmal bleibt und dass die erstmal davon profitieren an sich ähm, und da ist vielleicht dieser Generationsaustausch gerade mit den Erfahrenen die da sind plus die die jetzt äh, noch sehr frisch dabei sind ist das vielleicht gar nicht so verkehrt der Gedanke dass man sagt gut so ein Claudio Castagnoli zum Beispiel oder ein Samoa Joe ähm, oder auch Athena und wie sie alle heißen
2: wieder Utah wie bitte? Wieder Jutta dürfen wir nicht vergessen. Ja, natürlich. Ähm,
1: <lacht> da so ein bisschen die jungen Wilden ähm, ja quasi jemanden haben, zu den sie aufblicken können, ein bisschen sich was von abkupfern können ähm, und gerade diese großen Namen können ja dementsprechend dann den Push geben für die jüngere Generation. Und das ist gar nicht mal so schlecht, der Gedanke an sich. Aber, wie gesagt, es soll schon zwei Paar Schuhe bleiben. Klar, es kann auch mal ein Talent rüberwechseln zur AEW, weil er vielleicht den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will. Tapetenwechsel, whatever, alles legitim. Aber wie gesagt, bitte das so ein bisschen getrennt halten. Weil ich finde, dieses ganze Zeit mischen wie mit so einem Kartenspiel. wir packen wir jetzt mal von, von ähm, Ring of Honor rüber zur AEW? Ja, wir mischen auch mal eine Runde, zack, zack, zack. Und wenn dann die Karten wieder neu gemischt, dann hast du wieder, so, weiß ich, diese Vermischung, das verwirrt doch auf Dauer, finde ich. Und so ein bisschen, so ein bisschen getrennt voneinander wäre schon ganz schön. Aber wie gesagt, jetzt gerade zu Anfang ist es ganz nice. Ich denke mal, die jungen Wilden profitieren davon.
2: Jasper, du hast die ganze Zeit so ein hämisches Lächeln auf den Lippen. Was möchtest du uns mitteilen? Tatsächlich gar nichts.
0: Ich habe äh, mehr oder weniger dieses, äh, das war gar kein hämisches Lachen, das war einfach nur ein Lächeln darüber, weil ich äh, dieses Wie bitte <lacht> so geil fand von Benny. <lacht> das, war, äh, ach, das war einfach der Moment. Ich bin irgendwie immer noch ein kleines Kind. Ach, ziemlich anstrengend heute wieder für unsere Hörer hier bei mir. Ja, also aber äh, um, um auch darauf zu sprechen zu kommen, ja. Man, man kann nur hoffen, dass es zwei, zwei unterschiedliche liegen bleiben, die auch eine unterschiedliche DNA haben. Von Natur aus schon, aber die auch eine unterschiedliche Identität logischerweise ähm, mit sich tragen und da nicht zu sehr weichgespült werden ja, dürfen. Also ich glaube, wenn das passiert, das haben wir jetzt dieses Jahr gesehen und wir haben auch schon sehr leicht gesehen, in welche Richtung das gehen könnte, wenn AEW-Fans sagen, hey, ich gucke doch All Elite Wrestling und nicht Ring of Honor, wenn die ganzen Stars bei Dynamite auftreten. Ähm, oder, oder auch äh, bei Rampage. Das könnte über kurz oder lang natürlich für Twist sorgen, aber Tony Khan ist auch, ja, auch wenn er manchmal ein bisschen überfordert wirkt, er ist ein smartes Kerlchen. Haben wir ja schon öfter mal hier gesagt. All, all Hail äh, King Tony. Ähm, der wird das schon sehen. Und der wird auch solche Reaktionen mitbekommen aus dem Internet und wird wissen, okay, ja, so einen Fehler mache ich nicht nochmal. Wir gucken, dass wir das schön getrennt voneinander machen. Ich denke, da ist das smart genug für. Auch als Geschäftsmann schon, aber auch als Wrestling-Fan. Also da wird er schon sehr nah am Puls der Zeit und auch an der, an, der, an der Meinung sein.
2: Nichts wichtiger für eine Promotion ist, auf ihre Fans zu hören. Möchte ich jetzt nur mal so als kleine Anekdote an eine andere Wrestling-Promotion schicken. Ihr wisst, ihr seid gemeint.
0: Du enterst die Forbidden door Yep. Bleib censored. Ähm. Nein, na klar. Jede Wrestling-Liga lebt von ihren Fans. Ähm. Was gibt es zum Thema Weeklies zu sagen? Also da gab es auf dem Media Call vor einigen Tagen auch äh, die, die, das Statement von, also weil es auch noch ein interessantes Thema ist, äh, da gab es auch noch ein Statement von Toni Kahn, der da meinte, es wird ab Januar einen äh, Honor Club geben, ähm, einen Streaming-Service, quasi einen Soft-Launch eines Streaming-Services. Und auf diesem Honor Club, Honor Club sollen Matches und Pay-per-Views bis 2011 zu Erst oder zunächst verfügbar sein on demand und die Pay-per-Views sollen auf dieser Streaming-Plattform zumindest zunächst ähm, nach 90 Tagen auch auf der Streaming-Plattform zu sehen sein. Sprich, Final Battle würde dann äh, ja im März zu sehen sein, beziehungsweise, ja, so, so im März zu sehen sein auf dieser Streaming-Plattform. Kostet 9,99 Dollar. Ach, wer hätte es gedacht? Äh, natürlich 9,99. Ich sehe schon den imaginären Fan irgendwie in den Reihen, der das Schild hochhält. <lacht> Und, äh, da wird es auch die Row, also Ring of Honor Weeklies drauf zu sehen geben. Einen genauen TV-Deal, ob es da jetzt einen gibt, äh, da ist er nicht drauf zu sprechen gekommen. Da wird es nähere Informationen im Laufe des Januars geben. Und zwar ähm, konkret hat er da gesagt, nach dem 4. und dem 11. Januar, also wenn die Shows in Seattle und ich meine Los Angeles von AEW dann geschafft sind, dann äh, gibt es da sicherlich neue Details und genaueres zu etwaigen TV-Deals zum Launch des Honor-Clubs, äh, dem Umfang der Mediatheken, wie auch immer. Dürfen wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Alles in allem, eine ziemlich interessante Zeit als Wrestling-Fan. Ähm, WWE ist ja momentan, muss man ja auch als aew der Konkurrenz äh, oder Mitbewerber des Marktes, auch neidlos anerkennen. Auch in gewisser Hinsicht, was man mitbekommt, auf einem aufsteigenden Ass, vielleicht auch momentan ein bisschen am stagnieren. Auf jeden Fall ging es ja lange Zeit hoch. Ich bin da tatsächlich gar nicht so richtig dran an der WWE. Wir haben natürlich AEW für 2023 und wir haben dann noch Ring of Honor. Wir haben natürlich auch noch, es gibt auch noch Impact Wrestling. Im Endeffekt ist Wrestling immer gut, egal welche Liga ihr mögt. Wir sind alle Wrestling-Fans, ob ihr AEW mögt oder irgendeine andere Liga, ihr dürft unseren Podcast auch gerne hören. Und liken natürlich und teilen und subscriben und kommentieren. Abonnieren. Äh, genau. Also, von <lacht> daher, ich denke mal, wir haben heute diese beiden Themen ganz gut mal auseinandergenommen und ohne unsere Zuschauer vielleicht jetzt noch 50 Minuten künstlich durchs Programm zu führen, was ich durchaus könnte, möchte ich mich aber dennoch verabschieden hier, äh... Der Mr. Shitstorm sagt mal wieder als erstes Tschüss und übergibt, tja, mit einem kleinen Hinweis auf den Adventskalender, an dem ihr jeden Tag noch bis zum 24. teilnehmen könnt, an Benny, lieber Benny, deine letzten Worte, also in unserer Podcast-Ausgabe heute hier.
1: Ja, vielen Dank, Mr. Shitstorm. Es war mal wieder ein Fest für mich. Ähm sehr interessante zwei Themen auf jeden Fall. Ähm, es gab wieder jede Menge Emotionen, die in mir hochgekommen sind, wenn ich an das Thema Wrestling im Moment denke. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Und auch von mir natürlich erstmal lieben Dank Jasper, lieben Dank Benny, dass wir das wieder gemeinsam hier den Abend verbracht haben und auch ein lieben Dank an alle Hörer, die sich unser Gebrösel jede Woche aufs Neue anhören. Ich hoffe, wir konnten euch wieder wunderbar unterhalten und lieber Jasper, ich hoffe, du hast die Wärmedecke in die Hundehütte gelegt. Du weißt, es wird kalt. ne. Bevor ich jetzt wieder zurückkrabbel, wünsche ich euch allen, egal wann ihr es hört, einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Abend und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Auf ein Wiedersehen.
0: Hey, eine Stunde, elf nur. Das ist ein neuer Weltrekord für uns drei, ne?
2: Ja, Okay, bis dann.
0: Donnerstag, dein Review. einhalten.